0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick. An meiner Seite der Micha. Wir haben jetzt zum ersten Mal das Vergnügen. Grüß dich doch erstmal. Hallo.
1: Hallo, Yannick. Ich freue mich.
0: Schön, dass du hier bist und schön, dass wir hier sind. Wir sprechen heute über Adeles besondere Bitte an Spotify, über Haftbefehls neue Businesswege. Außerdem behandeln wir eine Studie zu MusikerInnen aus Großbritannien und wir sprechen über das Sigit Festival. Deswegen Let's Fetz! Was hast du für mich, Michael?
1: Ja, heutzutage müssen KünstlerInnen ja gefühlt im Wochentakt neue Singles rausballern, um überhaupt irgendwie relevant zu bleiben. Und dass sich da jemand mal länger hinsetzt, um noch so ein klassisches Album zu produzieren mit einer konsequenten Dramaturgie und Story, das kommt immer seltener vor. Aber es gibt dann eben auch Ausnahmen und eine der prominentesten davon ist Adele. Erst in der letzten Woche hat die Britin ja ihr neues Album, 30, veröffentlicht und es ist ihr erster musikalischer Output seit sechs Jahren. 30 ist sehr persönlich und verarbeitet unter anderem ja Adels Scheidung. Deswegen war es ihr auch besonders wichtig, dass das Album so gehört wird, wie sie es eben gedacht hat. Deshalb hat sie sich kurzerhand mit einer besonderen Bitte an die Streaming-Plattform Spotify gewendet. Die Shuffle-Funktion soll für Alben entfernt werden. Wer das gerade nicht so ganz vor Augen hat, das ist dieser kleine grüne Knopf mit den überkreuzten Pfeilen, der immer direkt unter dem Albumcover platziert war. Auf Knopfdruck konnte man damit eben das jeweilige Album dann im Zufallsmodus statt in der richtigen Reihenfolge hören und ich sah ganz bewusst konnte, denn den gibt es jetzt nicht mehr, diesen Shuffle-Button. Spotify tatsächlich reagiert und ziemlich zügig diesen Knopf bei Adele's Album 30, aber auch bei allen anderen bereits erschienenen oder auch zukünftig kommenden Alben auf der Plattform entfernt. Adele hat dazu Folgendes getweetet. Das war die einzige Bitte, die ich in unserer sich ständig verändernden Industrie hatte. Wir erschaffen nicht ohne Grundalben, bei denen so viel Mühe und Gedanken in die Tracklist fließt. Unsere Kunst erzählt eine Geschichte. Unsere Geschichten sollen so gehört werden, wie wir es beabsichtigt haben. Danke fürs Zuhören, Spotify. Wenn ihr euch jetzt da draußen denkt, Mensch, eigentlich mochte ich das total, mir meine Alben so ein bisschen durchzumischen, dann ist es gar kein Problem, denn diese ist Gibt es natürlich auch weiterhin, nur ist sie jetzt nur noch in dieser Kontrollleiste, wo man eben auch skippen oder starten und stoppen kann. Heißt, das Feature ist nicht weg, nur nicht mehr so verlockend und in your face platziert. Also eine eher symbolische Geste von Spotify an der Stelle, aber eine sehr gute und vielleicht haucht diese Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt dann gerade hat, diesem Konstruktalbum ja auch wieder ein bisschen mehr Leben ein. Denn wenn wir eins in den letzten Jahren miterlebt haben, dann ja, dass das Album als Konzept zum Musikveröffentlichen schleichend, aber sicher vor sich hin stirbt. Ironischerweise ist Spotify an dieser Entwicklung ja auch nicht so ganz unbeteiligt. Trotzdem auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie jetzt so schnell auf eine Anregung von Künstlerinnenseite reagieren. Wir bleiben in
0: Großbritannien. Denn die Organisation Help Musicians aus England hat mit einer Umfrage neue Erkenntnisse für dort ansässige MusikerInnen gewinnen können. Die Coronavirus-Pandemie hat KünstlerInnen in Großbritannien schwerer zugesetzt als vielen anderen Berufen. Wie die Studie zeigt, können dort noch immer ein Drittel aller befragten ProfimusikerInnen und Musiker keinerlei Einkommen aus ihrem Beruf erzielen. Die große Mehrheit, also 83%, gab demnach an, wenn überhaupt nur in Teilzeit arbeiten zu können. 90% erzielten aus ihrer Beschäftigung weniger als 1000 Pfund, also umgerechnet rund 1200 Euro im Monat. Bei der Umfrage von der Wohltätigkeitsorganisation Help Musicians wurden insgesamt knapp 1000 professionelle Artists befragt. Und mich persönlich würde mal interessieren, wie das in Deutschland mittlerweile aussieht. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass in Deutschland schon wieder mehr verdient wird und erwirtschaftet wird, aber dennoch natürlich nicht wie pre-Corona. Au weia, ich klopfe jetzt auf jeden Fall einfach dreimal auf Holz, dass es nächstes Jahr endlich wieder stetig ber bergauf geht und nicht mehr nur so ein Wechselbad der Gefühle ist die ganze Zeit.
1: Weiter geht's mit einer spannenden Live-News und zwar kehrt das Siget-Festival nach zwei Jahren Pause 2022 endlich zurück auf die Island of Freedom in Budapest. 2019 und 2020 konnte das Festival aufgrund der Covid-Pandemie nicht stattfinden. Es wird jetzt aber schleunigst nachgeholt und zwar mit einem Comeback, das sich auf jeden Fall sehen lässt. Heute wurde erst ganz frisch eine erste Welle an KünstlerInnen bekannt gegeben, die auf dem Siget spielen. Und schon dieser erste kleine Happen-Line-Up hat es auf jeden Fall in sich. Zu den Headlinern zählen die Arctic Monkeys, Dua Lipa und Kings of Leon. Außerdem gibt es Auftritte von Stromae und Woodkid und natürlich aber auch diverse alternativere und kleinere Acts. Zum Beispiel Young Lean, Eve Tumor oder Bea Badubi. Außerdem kommen auch noch deutsche Acts wie zum Beispiel Giant Rooks und Alice Merton. Und who knows wer noch alles, denn es ist ja wie gesagt auch nur die erste Line-Up-Ankündigung. Wer das Sigit übrigens so gar nicht auf dem Schirm hat, das findet seit 1993 jedes Jahr im Spätsommer in Budapest statt, und zwar auf einer Insel mitten in der Donau. Für fünf Tage herrscht dann dort absoluter Ausnahmezustand, es werden 50 Bühnen mit ca. 200 Acts bespielt und überall auf dem ganzen Gelände darf gekämpft werden. Besonders wichtig im aktuellen politischen Klima finde ich übrigens auch, dass das Sigit-Festival seit jeher Werte wie freie Liebe, Toleranz und Inklusion besonders hoch hält. Ungarns rechtskonservative Regierung unter Viktor Orban steht ja quasi für das Gegenteil. Erst gestern wurde ja auch bekannt gegeben, dass die EU-Kommission dem Land Fördergelder entziehen will, weil die dortigen Sätze einfach nicht mit dem EU-Recht übereinstimmen. Gruppen wie Homosexuelle und Geflüchtete werden von Orban ganz gezielt marginalisiert und die Unabhängigkeit der Justiz wird da auch eher schwammig gesehen. Umso wichtiger also, dass es dann Veranstaltungen wie das SIGGIT gibt, die sich von sowas nicht einschüchtern lassen und für fünf Tage eine Zuflucht für alle bieten, die anders denken. Im kommenden Jahr findet das SIGGIT übrigens vom 10. bis zum 15. August statt, also noch eine ganze Weile hin. Wartet aber nicht zu lang mit dem Tickets kaufen, die sind nämlich sehr begehrt und dann irgendwann einfach ausverkauft. Zu
0: guter Letzt wird's noch ein wenig kurios, denn... Haftbefehl war dieses Jahr richtig fleißig. Erst kam das schwarze Album, also quasi das nachfolger zwillings album zu dem weißen Album. Dann kam der allseits bekannte Hafttee, also quasi seinen eigenen Eistee, der mittlerweile auch die Kühlregale Deutschlands erobert. Und nun kommt der Frankfurter OG mit einer weiteren Business-Idee um die Ecke. Haftbefehl eröffnet nämlich demnächst seinen eigenen Burgerladen in Hannover und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den besten Burger Deutschlands bzw. der Welt zu servieren dafür hat sich der Rapper in einer ehemaligen Rossmann-Filiale bereit gemacht. Das Biofleisch kommt von Onkel Josef, gegrillt wird auf Lavastein, das Brot soll vegan sein und Frank Rosin wird vermutlich seinen eigenen Burger im Laden bekommen und verkaufen. Im Dezember soll es auch schon losgehen. Ich bin gespannt, wie der Laden letztendlich aussehen wird, da ist bisher noch nicht so viel bekannt. Ich werde auf jeden Fall früher oder später mal so eine Pilgerfahrt nach Hannover machen, einfach nur für die Kultur, um es zu probieren. Mich erinnert das irgendwie auch äh, an diesen einen Moment in Time als Hafti damals als Promostand für die Serie Breaking Bad in einem Los Pollos Hermanos Hähnchen verteilt hat. Aber ich schweife ab. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den, ich nenne es einfach mal den Laden Babo Burger. Ist jetzt natürlich nicht der offizielle Name, sondern ähm, meine mein Vorschlag. Finde ich stark. Also auf jeden Fall schon mal Copyright sichern. Ey Hafti, wenn du das hörst und den Laden tatsächlich so nennst, ich will auf jeden Fall Prozente. In diesem Sinne, ich finde es schön, dass äh, Rapper immer noch neue oder auch nicht ganz neue Wege finden, ähm, Geld zu verdienen und neue Business Ventures und Business Wege zu gehen. Ich würde gerne sagen, das war's schon mit den Diffus News, aber wir haben noch einen kleinen Hinweis, weil eventuell kommt diese Woche noch eine neue Titelstory raus und zwar mit Bad Moms J. Ich durfte nämlich jetzt auch endlich mal Titelstory mäßig ran und muss sagen, dass das Gespräch sehr, sehr cool war. Wir haben diverseste Themen abgesteckt. Ich will an der Stelle aber noch nicht zu viel spoilen. Haltet einfach mal die Augen offen. Wenn alles gut läuft, kommt das noch diese Woche und ich freue mich, wenn ihr euch das anschaut.
1: Um diese Titelstory auch auf jeden Fall nicht zu verpassen, abonniert uns da auch gerne auf YouTube. Aktiviert da auch die Glocke, dann seht ihr eben neue Uploads und ansonsten abschieden wir uns.
0: Ja, wir hören uns. Nein, ihr hört den Micha und ich glaube die Pia am Freitag wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin wahrscheinlich erst nächste Woche Dienstag wieder am Start. Ich freue mich aber. Bussi, Bussi und kommt gut durch die letzten Herbsttage. Tschüssi.
1: Tschüss.